0: Temps électrique, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous recevrons aujourd'hui Primavera des Philippines, chercheuse au CERSA, unité mixte du CNRS et de l'Université de Paris II, et chercheuse associée au Berkman Center for Internet and Society à l'Université de Harvard pour parler des blockchains. En quoi ces chaînes de blocs informatiques peuvent révolutionner la justice Primavera de Filippi a écrit un livre « Blockchain and the Law » où elle évoque les questions de régulation, les smart contracts et un peu tout ce bazar. Primavera de Filippi, merci d'être avec nous. L'émission sera également animée par Sophie Santag-König. Bonjour Sophie. Bonjour Yannick. Nous tenterons ensemble d'éclairer les débats, des débats assez complexes.
1: Oui, euh, bonjour Yannick, bonjour Primavera de Filippi. Alors C'est effectivement, à mon avis, plus qu'une simple traduction sémantique dont on va avoir besoin pour, euh, comme vous dites, remettre de l'ordre dans ce bazar. Euh, à mon avis, l'idée de bloc évoque déjà peut-être à l'esprit de certains auditeurs de célèbres jeux informatiques, peut-être une nouvelle extension de Minecraft. Et ben Ici, l'idée est tout autre. Alors, on est très heureux de vous recevoir pour en parler.
0: Parce qu'en effet, il y a parfois des concepts dans la vie qui claquent et qui sonnent bien, qui sont même fondamentaux pour notre monde, mais qui sont impossibles à expliquer autour de nous. Alors les blockchains, pour moi, entrent assurément dans cette catégorie, car le concept, pour l'instant, apparaît incompréhensible pour le grand commun des mortels que nous pouvons rencontrer, même si, pour ma part, j'essaye à toute occasion de le vulgariser. Alors je commence habituellement en parlant de bitcoin. Là, les gens connaissent un peu, ils ont entendu plein de choses, notamment à la fin de l'année dernière, sur toute cette spéculation autour de cette crypto-monnaie, mais ils s'enferment rapidement dans l'idée que ce n'est, une monnaie d'échange dématérialisée et ont du mal à voir d'autres applications concrètes. Après, j'ai une autre astuce pour expliquer que l'on peut faire beaucoup plus de choses avec ce « bazar », terme que vous avez d'ailleurs employé dans votre bio sur Twitter. Je reprends l'exemple de quelques personnes qui seraient assises autour d'une table, disons si, et qui verraient ensemble qu'il y a une feuille rouge au milieu. Ces personnes seraient ensuite en capacité de témoigner de cela auprès d'autres et interrogées sur la couleur de la feuille, elles pourraient en témoigner auprès de six autres qui pourraient en parler ensuite à chacune d'autres, à six euh, nouvelles personnes. Au final, une communauté entière certifierait de la couleur de la feuille. Et si un petit malin s'amusait à la repeindre en bleu ou à corrompre un maillon de la chaîne, tout le monde pourrait relever la supercherie. Alors, on commence à s'approcher du cœur du sujet, même si j'ai conscience que tout cela reste encore un peu stratosphérique. Il faut commencer en réalité par concevoir les blockchains comme une sorte de registre géant, totalement décentralisé et transparent, dans lequel pourrait être consigné tout type de transactions. De la crypto-monnaie, comme l'on dit, mais aussi tout échange nécessitant la certification d'un tiers de confiance, voire même des contrats et l'exécution de ces contrats. J'espère que cela commence à devenir un peu plus concret. Rajoutons donc une couche de complexité en se posant une question évidente. Mais pourquoi parle-t-on de chaîne de blocs Alors, je vous arrête tout de suite. Hein, cela n'a rien à voir avec un jeu vidéo, Sophie, ni euh, des briques en plastique assemblables à, à volonté Et je ne cite euh, aucune, euh, aucune marque. Euh... En fait, cela renvoie au fonctionnement même de cette technologie qui assemble des groupes de transactions en bloc et qui sont certifiés par ces fameuses personnes réunies autour d'une table décrite tout à l'heure. On appelle même ces gentils opérateurs des mineurs. Là aussi, c'est assez imagé, il n'y a pas grand-chose de commun avec le temps des Corans, quoique... Et euh, il faut, je pense, concevoir ces mineurs qui se trouveraient à différentes intersections d'un réseau constitué par tous les participants de la blockchain. Ces nœuds sont en fait des ordinateurs suffisamment puissants dédiés à la certification. Et l'originalité vient du fait qu'il n'y a pas qu'une seule autorité de centralisation, mais tout un réseau d'autorités interconnectées sans hiérarchie. Pour reprendre le principe, on va dire que A veut effectuer une transaction vers B que cette transaction est ajoutée à plusieurs autres transactions en cours et assemblée dans un bloc. Le bloc est validé par les mineurs. Euh, Ensuite, avec des moyens cryptographiques, le bloc est ajouté à la chaîne de blocs diffusée aux autres nœuds et B reçoit la transaction de A. Ouf, à partir de là, les potentialités sont énormes. Et du fait de l'inviolabilité supposée en tout cas du système, on peut distinguer trois grandes catégories d'applications aujourd'hui. On pourrait peut-être en trouver d'autres. Mais résumons cela à trois idées principales. Le transfert de monnaie titres, actions, etc., les fonctions de registre, immobilier, industrie, volote même peut-être, les smart contracts qui sont des programmes autonomes qui effectuent automatiquement les termes d'un contrat sans autre intervention humaine. Mais naturellement, comme pour toute technologie, il y a tout de même une certaine réflexion à conduire pour en mesurer les enjeux. Alors, cher Primavera des Philippi, à mon connaissance, vous n'êtes pas encore allé forger de la crypto-monnaie au fond d'une mine de charbon, mais vous avez approfondi la question de l'impact de ces nouveaux modes de transaction, de leurs limites, notamment dans le domaine de la justice. Alors, commençons par revenir sur le fonctionnement même -même de cette technologie. J'ai conscience moi-même d'avoir été relativement théorique et vous le ferez certainement mieux que moi. Est-ce juste de définir la blockchain comme un gros registre décentralisé
2: alors, bah, oui, c'est correct, d'une certaine façon. Après, je pense qu'on peut être euh, un petit peu plus euh, spécifique. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, euh, une analogie assez euh, simple, c'est de dire qu'en fait, la blockchain, c'est une base de données. Mais c'est une base de données qui a des caractéristiques spécifiques. Donc, mm-hmm. notamment, donc elle, est, elle est décentralisée, mm-hmm. elle est certifiée. Et elle est incorruptible. Ouais. Et donc, la particularité de cette base de données, c'est qu'une fois que des informations ou que des données sont enregistrées sur cette base, euh, ces informations ne peuvent plus être modifiées ni effacées ouais. euh, par personne. » Et en plus de ça, il y a donc donc les bases de données traditionnelles. En fait, il y a donc mmh. euh, le mode lecture ouais. et le mode écriture. Mmh. Alors que euh, la blockchain, c'est une base de mmh. données particulière qui mmh. intègre aussi le mode exécution. D'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer au sein de la base de données même mmh. des, des scripts ou des, des, des applications, des logiciels qui vont s'exécuter automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies.
0: Ouais, c'est ça. On y reviendra sur la notion de smart contract, des déclencheurs en tout cas qui permettent de gérer automatiquement, en Exactement. effet, des, des, des actions. Mais alors, ce qui m'interpelle euh, naturellement sur la question de sécurité euh, du, du système, tout d'abord, hein, là aussi, hein, les, les profanes ont pu voir que euh, sur le Bitcoin, il y avait eu peut-être des, des, des difficultés de sécurité. Je ne suis pas du tout spécialiste du, du domaine. Euh, est-ce que euh, sur ces questions de cryptographie, on sait que tout peut être craqué ou quasi, en tout cas, il y a des mesures à toute contre-mesure. Quelles sont les faiblesses en termes de sécurité de ce type de système
2: euh, donc, en fait, bah, ça fait euh, désormais neuf ans mmh. que Bitcoin n'a pas encore été craqué. D'accord. Ce qui, ce qui est assez impressionnant, on va dire, en considérant la, la, la quantité d'argent qui est derrière et donc mmh. les grandes motivations que les gens ils ont pour essayer D'ailleurs, justement de... D'ailleurs, on a une idée de, de du de volume
0: financier euh, sur la... Sur, de, la
2: capitalisation actuelle de, de Bitcoin, c'est plusieurs milliards, quoi. Ouais. Donc, en fait, plus plus le temps passe et plus la valeur de Bitcoin augmente, plus il y a évidemment une incentivisation d'essayer de, de craquer ce système. Mmh. » Et en neuf ans, personne n'est réussi. Donc, en fin de compte, bah, c'est, c'est, c'est quand même c'est la, c'est la cryptographie de base. Donc bon, mmh. après, il y a bien sûr, il y a tous les 12 cours autour de la mécanique quantique, etc., ouais, qui ouais. pourraient effectivement poser des problèmes. Mais mmh. pour l'instant, euh, le, 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 le mécanisme, le protocole de Bitcoin n'a jamais mmh. été craqué. Mmh. Après, par contre, évidemment, les problèmes de sécurité, mmh. ils existent quand même. Mais mmh. en fait, ils n'existent pas au niveau donc, de l'infrastructure même, donc au niveau de la blockchain. Mmh. Ils existent c'est-à-dire qu'il y a des applications mmh. qui vont utiliser la blockchain ou qui vont intermédier, en fait. Euh, il y a aussi les individus qui vont utiliser le réseau et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que puisque, justement, il y a ce processus de désintermédiation d'une cer- d'un ouais. certain côté, mais de réintermédiation d'un autre, ça veut dire qu'en fait, tous les, tous les hacks et tous les, les vols, les fraudes mmh. qui ont été réalisés, c'est soit parce que ces nouveaux intermédiaires donc, que ce soit les échanges, que ce soit les, les porte-monnaies en ligne, etc. Oui. En fait, eux, ils ne vont pas implémenter les mesures de sécurité nécessaires. Et donc, oui. on va hacker ce service. Oui, Par rebond,
0: pour... en fait, quelque part. Hein. Voilà,
2: mais le, le, l'infrastructure, en fait, n'a jamais oui. été craquée. Après, il y a aussi tout le problème. C'est-à-dire que puisqu'on désintermédie, oui. ça veut dire que tous les individus, les utilisateurs de Bitcoin, oui. ils doivent apprendre à sécuriser leur propre compte en banque.
0: Bien sûr. Donc, oui. aujourd'hui,
2: en fait, personne n'a besoin d'avoir aucune connaissance en sécurité pour s'assurer que leur argent il est il est bien protégé dans, dans une banque. Mmh. Avec Bitcoin, si on ne veut pas utiliser ces intermédiaires, hein, ça veut dire qu'il faut sécuriser son réseau, il ne faut pas perdre la clé privée, etc. Et donc, évidemment,
0: les fondamentaux de tout technicien de sécurité informatique, c'est que le problème souvent se trouve entre la chaise et le clavier, de ce ce qu'on dit, et donc ce ce serait l'humain. Alors, pour pour résumer, et voilà, on va essayer de de rester sur sur des termes naturellement assez assez peu techniques, donc une infrastructure très sécurisée, peut-être la plus sécurisée aujourd'hui que l'informatique ait été capable de, de. de concevoir. Et on entend assez facilement, pour revenir dans le domaine juridique, euh, qu'un système aussi sécurisé euh, pourrait naturellement aujourd'hui euh, avoir d'autres applications que la simple crypto-monnaie. Et euh, c'est vrai que la généralisation des systèmes aujourd'hui dans des professions qui exercent ces fonctions de tiers de confiance, je pense aux huissiers et aux notaires, semble une opportunité extraordinaire. Alors est-ce que vous avez à votre connaissance des, des applications très concrètes dans ce type de métier ou quelles pourraient être les applications
2: bah, disons que donc, comme, comme vous avez dit au début, il y a ces trois typologies d'applications. Donc, la première, c'est notamment tout ce qui touche donc, au transfert de valeur et euh, donc, les applications financières d'une certaine façon. Et une autre application extrêmement intéressante de la blockchain, c'est vraiment l'utiliser comme... Euh, ce, cette forme de registre décentralisé, certifié, mmh. incorruptible, etc. Et donc, effectivement, tout ce qui touche à la notarisation, mmh. donc le fait d'enregistrer des données et de pouvoir en, en garantir l'intégrité, euh, l'authenticité, etc. Donc, c'est, c'est évidemment des applications euh, extrêmement intéressantes. Après... Euh, il faut non plus, euh, il, faut un, il faut faire attention parce qu'il y a, beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui commencent à discuter. Est-ce que ça va indiquer la, la fin des, des notaires, la fin des huissiers, etc. Euh, pas vraiment, c'est-à-dire que d'une certaine façon, et je pense que c'est vrai pour toutes les technologies, donc ce n'est pas que la blockchain, mais la blockchain, elle, dans, ce, dans ce cas d'application particulière, en fait, elle va elle va permettre, en fait, pas de remplacer, mais elle va permettre à ces à à à professions d'identifier quelle est leur vraie valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée d'un notaire, ce n'est pas celle d'enregistrer le fait qu'un contrat a été fait, c'est celui de, d'interagir avec les parties d'un contrat, de comprendre qu'elles ont effectivement compris de quoi il s'agit, et ensuite d'enregistrer. Et donc, si la blockchain peut être utilisée tout simplement pour enregistrer, évidemment, ça veut dire que les, les notaires en fait se libèrent mmh. de cette, de cette euh, fonction, qui en fait n'est pas vraiment la vraie valeur ajoutée de, mmh. du notaire, pour pouvoir se concentrer en fait sur ce, que,
1: ce qu'ils sont vraiment censés faire. Quoi. Pour aller dans le, dans le prolongement de ce que vous dites, puisque vous abordez la question du notaire et finalement de la nouvelle réintermédiation de ce nouveau rôle euh, et dans le prolongement de ce que Yannick vous, vous demandait tout à l'heure en termes de responsabilité. Alors j'ai bien compris que la sécurité à l'heure actuelle est quand même assez, assez garantie. Malgré tout, quel acteur serait susceptible d'engager sa responsabilité pour l'ouverture d'un réseau qui serait illicite à ce niveau, au niveau des blockchains C'est-à-dire un réseau illicite Si on craque cette fameuse sécurité qui semble infaillible dont vous parliez, en termes de responsabilité juridique, qui pourrait endosser la responsabilité juridique de, de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite
0: Est-ce que c'est le notaire qui s'engagerait est-ce que, notaire est-ce que c'est le concepteur est-ce de la bloc de cha... On parle des tiers de, de confiance
1: et de la redéfinition de leur rôle. Alors est-ce qu'à euh, l'heure actuelle, on aurait une responsabilité de, de tiers de confiance qui aurait pu euh, agir, mal agir ou en tout cas manquer à leur, euh, à leur devoir au niveau professionnel si on, on redéfinit le rôle de ces tiers de confiance, et qu'on est donc sur une approche complètement différente des, euh, des relations, qui pourrait euh, à ce moment-là C'est-à-dire être si responsable c'est sa,
0: c'est sa responsabilité personnelle voilà. qui est engagée. Si demain on a un système décentralisé dont personne, en réalité, euh, n'est, n'est
1: propriétaire. Les propriétaires, quoi, tout fonctionne sur l'anonymat. Voyez, voilà. Yannick l'a introduit. Euh... Introduit le sujet à cet égard. Tout fonctionne sur l'anonymat des, euh, des relations au sein de, de ces blocs, au sein de cette chaîne. Ouais. Donc finalement, en termes de responsabilité, qui devient responsable de ce qui, se, de ce qui s'opère
2: j'essaie de, j'essaie de m'assurer que j'ai compris la question. Vous dites s'il ouais. si y a une information incorrecte
1: qui est enregistrée sur la blockchain Une information incorrecte ou une, euh, une utilisation détournée de, euh, des relations au sein de la blockchain ouais.
0: Bon, je pense qu'aussi pour le bitcoin, la, 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 la chose pourrait se poser dans les mêmes termes. C'est-à-dire que si euh, voilà, sur une transaction jusqu'à présent, ça ne semble pas s'être produit. Mais s'il y a une transaction qui est contestée, par exemple, euh, quels sont les modes de régulation pour En euh, fait, j'ai, les... j'ai
2: du mal à répondre parce qu'en fait, théoriquement, ce n'est pas possible. <rire> c'est pour ça que pas... je pas
0: à... C'est en une fait, réponse déjà. C'est <rire> de
2: la théorie, en fait.
0: <rire> c'est des...
2: C'est-à-dire que le, 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 le concept même de la blockchain à moins qu'un jour, ce soit effectivement hacké ou craqué, mais mmh. ça mmh. ne s'est pas encore réalisé, c'est que justement, il ne peut pas y avoir une, euh, une transaction qui est erronée. Mmh. Donc, à différence d'un notaire qui pourrait peut-être se tromper, mmh. euh, toute transaction qui est exécutée et qui est validée sur une blockchain... Il, elle ne veut pas comporter une erreur, sinon elle n'aurait jamais été validée sur cette, ouais, sur pour cette blockchain. Pour reformuler, faire
0: une distinction entre la couche technique et la couche humaine, si je puis dire. Et euh, c'est-à-dire que sur la couche technique, pour l'instant, vu son fonctionnement, on ne pourrait pas contester une transaction puisqu'elle serait incontestable du fait de la fiabilité totale technique du système et un humain euh, resterait sur sa propre responsabilité. C'est-à-dire que si nous avons un notaire demain qui opère, plutôt que un en coup de tampon sur un document, un enregistrement sur la blockchain, c'est une erreur, la responsabilité lui reviendrait pour le reformuler
2: bah, en fait, disons que fin, la blockchain, elle permet donc une, une, une certification donc, de ce qui a été enregistré. Évidemment, elle ne va pas résoudre le problème de la... Notamment, si on veut notariser un document, si le document lui-même il est incorrect et on le notarise, mm. ça ne va pas résoudre ce problème. Donc, le, la blockchain, c'est vraiment juste on va déléguer à la technologie mm. cette confiance... Qui normalement, on va, on, qui normalement est, est, est la responsabilité d'un notaire ou, ou de, de, d'un individu. Mais évidemment, le problème à la source, il reste. C'est-à-dire que si on va créer un contrat qui n'est pas ben, un contrat valide, on va le notariser. La blockchain, elle va juste prouver que ce contrat a été, euh, a été notarisé, mais ne peut pas... Ne peut pas Prouver la validité de ce qui a été notarisé. À différence d'une transaction qui est une transaction financière, dans ce cas, effectivement, puisque c'est des maths, en fait, la blockchain, elle peut vérifier que c'est exactement une une transaction valide ou pas. Donc, en fin de compte, j'ai quand même du mal à répondre à cette question parce que, en gros, ça ne change pas grand-chose. Si un notaire, il va enregistrer un contrat, et si une personne enregistre le contrat sur la blockchain, tous les deux sont exactement au même niveau de responsabilisation. Si moi, j'ai enregistré quelque chose qui est une information fausse sur la blockchain, bah, on peut prouver que moi, qui ai enregistré ça avec, cette, avec ma clé privée, bah, je suis responsable d'avoir un, introduit une information qui est fausse. Donc, ça ne change pas complètement la donne, en fait, dans
1: ce, à ce niveau-là. D'accord. Alors...
0: On peut peut peut-être passer justement à ces notions de contrats. Sur un autre aspect, voilà, sur
1: l'aspect des contrats, parce qu'on entend parler de ces contrats intelligents, de ces smart contracts euh, dont parlait Yannick. Alors, pouvez-vous nous définir ce que sont les smart contracts
2: Euh, Oui, donc en fait, les smart contracts, donc la première chose très importante pour les juristes, ce n'est pas un contrat et ce n'est pas intelligent.
0: C'est bien, merci. En (rire) effet, ça nous aide.
2: (rire) Il y a la théorie et il y a la. Voilà. C'est, 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 un, c'est un concept qui fait vraiment passer beaucoup de temps aux juristes d'essayer toujours d'analyser. Est-ce qu'un smart contract, c'est un contrat valide Est-ce que ça Ce n'est pas du tout un contrat c'est tout simplement un, un logiciel, un script. Euh, qui est déployé sur la blockchain et qui va donc être exécuté de façon décentralisée par tous les nœuds qui participent à cette blockchain. Et la particularité d'un smart contract par rapport à des logiciels traditionnels qui sont sur le web, sur des serveurs centralisés, c'est qu'en fait, justement, puisqu'il n'y a pas l'opérateur centralisé qui va euh, gérer et exécuter ce ce contrat, ça veut dire qu'une fois qu'ils ont été déployés, lancés, Personne ne va pouvoir modifier ou influencer l'exécution de ces smart contracts, et donc en fait il y a cette garantie d'exécution
0: D'accord.
2: qui n'existe pas aujourd'hui dans les systèmes centralisés. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire
0: une, ex- de, dire, des, une exécution séquentielle de certaines c'est transactions, voilà. et
2: on sait que personne ne peut affecter cette euh, s- ouais.
0: Alors, euh, sur les, les, les smart contracts, il y aurait plein de questions à vous poser là-dessus. Et puis, le, 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 temps, le temps avance. Donc, on va avancer notamment les, les, les smart contracts en matière médicale, etc. Mais, mais on, on en reparlera peut-être en, en conclusion. Euh, dans les autres applications, peut-on aussi imaginer utiliser les, les blockchains pour les élections, par exemple C'est un sujet que j'avais euh, un temps vu à la, à la CNIL traité avec toutes les problématiques euh, liées euh, naturellement à, à des élections électroniques est-ce que cela pourrait, vu la, la fiabilité technique que vous énoncez, est-ce qu'il n'y aurait pas des applications possibles dans ce, dans ce registre
2: Alors, le problème avec le vote, c'est qu'en fait, euh, le vote, c'est quelque chose qui demande certains, certains critères, certaines nécessités. Euh, notamment, donc, la question de la vérifiabilité, mmh. c'est-à-dire la possibilité pour une personne qui a voté de vérifier qu'effectivement, le vote a été compté. Mmh. Et deuxièmement, en fait, c'est l'incorruptabilité dans la mesure où, euh, non seulement on ne peut pas modifier le vote, mais aussi euh, on ne peut pas, en tant qu'individu, prouver pour qui on a voté. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait me, m- me corrompre. Ouais. Et donc, voilà. Mm. Et donc, en fait, c'est, c'est deux, ces deux critères doivent être remplis pour avoir effectivement un système de vote qui fonctionne. Mm. La blockchain est très, très, très bon mm-hmm. pour résoudre la première, ouais. c'est-à-dire la vérifiabilité, mm-hmm. de pouvoir effectivement suivre que mon vote, il a été pris en compte et qu'il n'a pas été modifié en, euh, en cours de route. Par contre, il y a un gros problème au niveau de euh, l'incorruptabilité, c'est-à-dire mm. que puisque c'est tout transparent et ouais. puisque mon vote, il est, il mm. est marqué, mm. c'est difficile de prouver... Ou de, enfin, c'est Mais difficile d'empêcher une personne de, de prouver v... pour qui cette personne elle a voté. C'est, c'est ça. Et c'est
0: donc, en grosso modo un inconvénient des qualités du système, si je comprends c'est bien. C'est
2: ça. Et donc, euh, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il, voilà. y a, il y a beaucoup de personnes qui sont en train vraiment de, de se plonger dans, dans cette question et d'essayer d'identifier donc, avec des systèmes de cryptographie beaucoup plus sophistiqués avec mmh. euh, la, la, le chiffrement homomorphique et tout ça. Mmh. Si effectivement, on pourrait utiliser... Donc, Euh, la blockchain, pour obtenir aussi bien la vérifiabilité que l'incorruptabilité. Pour l'instant, je dirais que euh, la blockchain a des applications potentielles pour le vote, mais c'est surtout pour tous les votes qui en fait n'impliquent pas un système de, de, de secret ouais. et donc c'est plus pour les pétitions ou pour ces, ces choses-là où en fait on veut juste un système incorruptible pour catégoriser et pour collecter les
1: votes
0: Attends, On n'est pas encore prêt oui. à passer à des élections nationales sur ces, sur ces on systèmes-là On est
1: probablement encore un peu loin de ça. Et donc justement euh, cette expression de la volonté on a parlé on parle des élections on a parlé des contrats ça renvoie aussi à une idée d'identification qui est indispensable des partis et ça me conduit naturellement un autre sujet, euh, qui est la question de la signature électronique. Les récentes conclusions des chantiers de la, de la justice en matière numérique font une part belle à la dématérialisation des procédures civiles pénales. Euh, et on sait qu'à l'heure actuelle, l'un des obstacles à une complète dématérialisation de ces procédures réside dans, la, dans les difficultés posées par la signature électronique. Euh, donc finalement, pensez-vous que euh, les blockchains pourraient permettre de mettre en œuvre une dématérialisation et euh, de passer comme ça, outre les difficultés liées à la signature électronique euh, Je pense que oui, définitivement. Euh, en fait, si
2: une transaction ou une signature sur la blockchain est reconnue comme une signature qualifiée, notamment dans ce cas, je pense qu'au niveau technique, en fait, la blockchain c'est vraiment une solution euh, très robuste pour effectivement créer cette preuve qu'il y a eu une transaction mmh. qui provient, en fait, de, de cet individu, enfin, de cette, de cette, de cette clé, on va dire. Euh, donc, potentiellement, oui. Après, le problème, bah, c'est, c'est un problème juridique, c'est-à-dire qu'il faut que le droit reconnaisse ouais, cette de... transaction comme étant, effectivement, faisant effet de, de signature qualifiée. Et dans ce cas, bah, effectivement, il faut que les gens, ils, ils arrivent à appréhender vraiment le potentiel de cette technologie, mais je pense qu'actuellement, la blockchain, au niveau technologique, c'est, c'est clairement une, une solution pour, uh, pour la signature électronique. Mmh. Et par conséquent, enfin... Non seulement pour ça, mais aussi tout ce qui touche à la preuve, la notarisation, etc. Donc, le fait de pouvoir avoir des documents et de certifier qu'il s'agit effectivement de la copie intègre de ce fichier, ouais, de ce que le fichier, fichier n'a pas été modifié, mmh. ou même maintenir toutes les versions. Donc, en fait, ça, ça crée une infrastructure qui permet et qui supporte la dématérialisation des, des documents. D'accord.
0: Bien, nous avançons lentement vers la, la conclusion, et c'est dommage, je pense qu'on aurait... Euh eu tellement d'autres questions à vous poser, euh, Primavera, sur, sur ce sujet. Je, je vais essayer de conclure sur une, et notamment un, un entretien euh, que, que j'ai entendu il y a il y assez peu de temps, d'Henri Verdier, euh, qui est le, l'équivalent du directeur du système d'information de l'État euh, en France sur les blockchains, et qui admettait un certain scepticisme sur le, la, la durabilité de ce qui était présenté comme une révolution. Il avançait notamment des limites techniques, euh, auxquelles, pour ma part, en tout cas, je ne rentrerai pas dans, dans ces détails-là, vous allez nous, nous, nous éclairer, Ou au-delà de la taille de, de chaîne de certains blocs, cela devenait compliqué de, de réaliser des transactions. Et un autre constat qui ne venait pas de lui, mais qui est également avancé, la question de la consommation électrique de tous ces ordinateurs qui doivent miner ces, ces limites. Euh, est-ce que vous les identifiez aussi Est-ce que vous les, vous les recevez euh,
2: Je pense que ce sont des limites techniques actuelles tout à fait euh, pertinentes. Mmh. Après, c'est des problèmes techniques. Et par conséquent, c'est des problèmes temporaires. C'est-à-dire que, euh, évidemment, donc, aujourd'hui, euh, il, euh, enfin, la blockchain, que ce soit Bitcoin ou les autres blockchains, en fait, c'est difficile qu'elle, euh, qu'elle rentre à l'échelle parce que, justement, il y, y a ce problème de la scalabilité. Ouais,
0: de l'échelle, la scalabilité, c'est la capacité à déployer. Voilà, un la de capacité plus grand... de, de
2: grandir et de voilà. gérer un nombre de transactions ouais. suffisants. Ouais. Euh, après, il y a énormément de, de recherches qui se font dans ce sens-là pour justement identifier quelles sont les solutions techniques qui résoudraient ces problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il mmh. y a. Y a y, il
0: y a énormément de pistes, en tout cas, qui sont identifiées. Il y, y a
2: énormément de pistes. Après, la question, justement, c'est. Quelle est la bonne piste C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui se disputent, à dire on, on pense qu'on doit faire plutôt le sharding, plutôt euh, le lightning oui. enfin, Il y, y a vraiment énormément de, de, de solutions existantes. Mm. Le problème, c'est un, qu'elles n'ont pas encore été complètement testées. Et deux, c'est qu'il n'y a personne qui est complètement d'accord que l'une est meilleure de l'autre. Et donc, en fait, il faut expérimenter avec toutes ces solutions pour effectivement, éventuellement, réussir à euh, identifier quelle est la bonne solution et pareil donc au niveau de la consommation énergétique, mmh. c'est un problème évident. C'est, c'est devenu assez ridicule on va dire. Mmh. Mmh. Mais d'une certaine façon, c'est en fait c'est la, c'était une décision. C'était le le, le design mmh. de la blockchain de Bitcoin était conçu pour consommer de l'énergie parce que c'est ça qui permet mmh. de acquérir la sécurité dans ce réseau. D'accord. Après. Évidemment, donc pareil, maintenant, mmh. il y a beaucoup de, de personnes qui se rendent compte peut-être qu'on est allé un peu trop loin dans cette consommation énergétique. Oui, parce que j'ai vu des gens hein. qui
0: avaient des chauffages hein, avec des ordinateurs absolument,
2: intégrés pour... Il y a plusieurs solutions. Il y a soit la solution qui dit, bon, bah, de toute façon, on est en train de consommer de l'énergie, essayons d'utiliser cette énergie pour quelque chose d'autre. Ou alors, il y a des gens qui disent, bon, peut-être qu'ils vont, on va essayer d'identifier d'autres solutions qui permettraient quand même de maintenir une sécurité du réseau, mais qui ne vont pas impliquer donc, toutes ces, toutes ces, toute cette consommation énergétique. Donc. Mais ça, pareil, c'est un, c'est un problème actuel. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui est définie et qui est testée pour dire qu'effectivement, D'accord. ça fonctionne. Hmm. Mais il y a énormément de pistes. On avance, et voilà. Je on... pense d'ici quelques hmm. mois, années il y aura ouais. des solutions. Donc
0: restons attentifs aux évolutions à venir où on n'est mmh. peut-être pas en effet que sur un simple phénomène de mode. Merci beaucoup pour cet entretien et je vous propose maintenant de, d'illustrer musicalement la, la thématique euh, puisque nous tenterons lors de chaque émission d'aller chercher de l'inspiration auprès de la communauté des temps électriques dont vous faites tous partie et je vous invite à nous envoyer vos suggestions pour nos prochains thèmes. Pour cette fois-ci, je vous propose d'embarquer avec les Islandais de Sigur Ross, le titre "End" qui est sorti fin 2017 euh, et qui a été composé spécifiquement pour la série Black Mirror et son épisode Hang the DJ" qui n'avait rien à voir avec les blockchains, mais euh, voilà, je pense illustre ce, cette thématique euh, des, des technologies. Allez, je vous invite maintenant à nous plonger quelques instants dans la tweetosphère, car il se passe toujours quelque chose sur les réseaux sociaux. Asseyons-nous discrètement auprès de cette timeline.
2: Je ne pensais pas qu'une fois à l'EFB, j'entendrais encore des propos comme « Ce n'est pas grave
3: si votre activité n'est pas rentable, mesdemoiselles. Épouser un homme riche… » Ouais, ben n'empêche. Si j'avais épousé une femme riche, Je ne serais pas en train d'espérer l'euro million pour régler mon arriéré d'Ursaf. À l'EFB, les bons conseils, ce n'est que pour les femmes apparemment. Hashtag misandrie, hashtag sexisme. Indépendance de la justice, Roumanie. Le gouvernement demande la tête de la chef
1: du parquet anticorruption.
3: L'ultra-féminisation de la profession d'avocat, oui, mais pas encore dans le classement de « at GQ France ».
2: J'ai loupé le 22-22.
3: Petite remarque aux apprentis juristes. Se prévaloir de cette qualité pour faire pression sur sa victime et prétendre pouvoir anticiper la réaction du procureur peut vite agacer le dit procureur. Et ça, c'est pas la meilleure des choses à faire.
2: Je suis Atmet Eolas et, et j'approuve ce message.
3: Je confirme, point d'exclamation, trois petits points. Déjà que j'ai, paraît-il, tendance à m'agacer rapidement, faut pas me provoquer avec ce genre de remarques.
2: Bonjour Maître Palais. Connaissez-vous un avocat spécialisé aux mensonges et malveillance Aucun. Cette spécialisation n'existe pas. Nous tous des généralistes en la
1: matière.
3: Alors vous savez quoi Je n'ai pas à être jugé sur la longueur de ma robe. Ni moi, ni aucune femme. Je n'ai pas à subir d'insultes, de harcèlement ou pire en raison d'une robe. Ni moi, ni aucune femme. Rien ne justifie, n'excuse cela. Hashtag sexisme ordinaire.
0: Bien, il va maintenant être temps de conclure cette rencontre avec Primavera De Philippi, que je remercie encore pour sa disponibilité et pour avoir partagé sa vision et son expertise sur les blockchains. Et je propose maintenant à Sophie de conclure pour une lecture au fil du temps de nos temps électriques.
1: Merci Yannick. Alors aujourd'hui, c'est une lecture et en réalité une, une idée, une application dont je vais vous parler, euh, un peu particulière. Euh, qui, euh, qui donc est expliqué sur euh, sur plusieurs euh, sites internet oui, à La mène a priori a tout hein, les
0: blockchains. Hein. <rire> voilà.
1: <rire> euh, donc c'est une application qui a été créée par trois jeunes néerlandais euh, dont l'idée euh, s'appuie sur un projet de loi du gouvernement suédois. C'est ce qui est expliqué en premier lieu sur le site de BFM Business. Donc le pro- un projet de loi du gouvernement suédois sur l'obtention d'un consentement explicite avant les relations sexuelles. Ce texte euh, introduit la notion d'outrage sexuel par négligence et euh, doit être présenté dans les semaines qui viennent pour entrer en application en juillet 2018. Alors l'extrait que j'ai choisi, il vient du site Numérama, donc je vous le lis. League Wolfling, la magie de la blockchain peut-elle sauver le consentement sexuel Une entreprise néerlandaise lance League Wolfling, une application qui utilise la blockchain pour s'assurer que des personnes sur le point d'avoir une relation sexuelle sont consentantes. Mais la question du consentement peut-elle vraiment se régler d'un simple balayage d'écran Lingwolfling est la première application qui se fonde sur la blockchain pour vérifier le consentement explicite avant toute relation sexuelle. Voici résumé en quelques mots le principe fondateur de ce service, proposé par l'entreprise pardon que l'on pourrait situer quelque part entre l'univers des crypto-monnaies et celui des applications de rencontre. D'un simple balayage de votre écran, le fameux swipe, popularisé par Tinder, Lee Wolfling ne vous propose ainsi pas autre chose que d'établir un contrat attestant de votre consentement sexuel enregistré dans une chaîne de blocs. Envoyez des demandes de consentement par WhatsApp. Dans le fonctionnement des crypto-monnaies, à l'instar du bitcoin, la blockchain est le nom donné à l'immense registre de toutes les transactions jamais effectuées en son sein. Issue de la cryptographie, cette technologie fonctionne comme un livre ouvert, auquel seraient régulièrement ajoutées de nouvelles pages, les fameux blocs. Wolfing adapte ce principe à son application qui permet par ailleurs d'envoyer une demande de consentement à une relation sexuelle via des messageries, comme WhatsApp. L'app prévoit que vous puissiez fixer des limites ou l'utiliser avec un ou une partenaire de longue durée. Et comme tout contrat, vous pouvez signifier votre désistement à n'importe quel moment. Wolfing crée un accord juridiquement contraignant. Estimant que l'incertitude est une donnée à prendre en compte lors d'un rapport sexuel, L'entreprise néerlandaise souligne également la difficulté que peut représenter une action en justice dans le cas d'une relation non consentie. Selon elle, la blockchain apporterait une solution au problème en permettant de matérialiser le consentement sous la forme d'un contrat.
0: Merci Sophie pour cette lecture quelque peu effrayante et où on questionne moins la technologie que les usages. Euh, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin un peu d'éthique, Primavera, autour de tout cela
2: je pense que c'est un exemple parfait de l'utilisation de la blockchain. Là, où on n'a absolument pas besoin de la blockchain juste parce que c'est bien d'utiliser la blockchain. Euh, non, je pense qu'il y a... Enfin, pour moi, euh, la blockchain, c'est personnellement, je pense vraiment c'est une, c'est une technologie qui a un, qui a, qui a un impact et qui a, qui a vraiment un potentiel révolutionnaire. Le problème, c'est aujourd'hui, mais de plus en plus... On a complètement, on ne va même plus chercher c'est quoi le, le vrai potentiel de cette ouais. technologie. C'est juste qu'on va l'appliquer à tout, alors que pour la plupart, la majorité des applications de la blockchain aujourd'hui, probablement, ce serait le même service, mille fois mieux, sans la blockchain.
0: <rire> Merci beaucoup, Primavera. Merci également, Sophie, pour, pour cet échange. Merci. Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Primavera des Filippi, chercheuse au CERSA et également au Berkman Center for Internet and Society. Je la remercie encore de nous avoir aidé à nous forger non pas des blocs, mais une solide opinion, j'espère, en tout cas une opinion un peu plus euh, éclairée sur le sujet éminemment technique des blockchains. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique Les temps électriques. Une émission préparée avec l'aide de Léa de Lyon et à la technique Alban Lejeune. Les temps électriques, saison 1, épisode 4, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.